0: Так, добрый день, добрый день, наши привет, привет. слушатели. Сегодня мы собрались в столь ожидаемом и любимом всеми формате. Сообразили на двоих целый второй наш выпуск. Третий. И сегодня. Саша, третий. О, тем более. Ну, тогда точно всеми ожидаемый. На всякий случай напомню, что у нас здесь есть Катя и Даша. И мы сегодня будем говорить про достаточно неожиданную, наверное, тему. Мы будем говорить про материнство, про какие-то наши ожидания, про страхи, может быть. Надо и... сразу
1: сказать, что мы как бы вообще сейчас еще не матери, и даже не в процессе подготовки к этой какой-то активной. Но из того, что эта тема, которая так или иначе затрагивает умы каждой девушки с какого-то момента, иногда по ее воле, иногда не совсем по ее воле, в связи с каким-то социальным ожиданием и давлением, то каждая девушка задумывается о том, что вообще это такое, нужно ли оно, и у каждой есть свои ожидания, представления, страхи, мнения на этот счет. Мы, наверное, поделимся своими. Это будет абсолютно субъективно. Мы никому не хотим давать советов просто как-то поговорим об этом, потому что, как
0: оказалось, нас это волнует прямо сейчас. Слушай, я вот хотела сказать, что я уже здесь с тобой не согласна про нахождение в какой-то активной подготовке, потому что это моя личная позиция. Здесь важно подчеркнуть, что сегодня у меня будет две роли. Моя профессиональная... Добрый день, Дарья Дмитриевна. и Я имею наглость говорить... О родительстве в силу своей профессии, потому что я клинический психолог, и большая часть моей работы это как раз работа с детьми, с родителями, про воспитание и все вот это вот. Поэтому, ну, я считаю себя достаточно квалифицированным человеком, чтобы, несмотря на отсутствие практического опыта, все-таки рассуждать о том, что плюс-минус правильно, а что неправильно. И параллельно с этим, у меня есть моя личная позиция. И надо понимать, что моя личная позиция зачастую не совпадает с моей профессиональной. И то, что я вижу оптимальным и желанным для себя, я могу не рекомендовать это своим клиентам, абонентам и так далее. Потому что есть такая штука, как личный выбор и какие-то личные предпочтения. Вот. И в том числе я как раз с чего я начала что я, вот, например, не согласна с твоей позицией, что мы не находимся в каком-то процессе подготовки, потому что... Ну, я понимаю, что я, ты Я там... имела в виду, что никто из нас сейчас не беременны и не планирует
1: беременность. Вот как, знаешь, сдают анализы, там, а, ну, дату да, таком... и вот это вот
0: все. Вот, вот этого у нас нет. Я вот это да. говорю. Да. В таком глобальном смысле, наверное, да. Но, но мы же взрослые люди, и даже те, кто нас слушают, я думаю, они тоже достаточно взрослые люди, чтобы понимать, что в жизни бывает всякое, и запланированная беременность, это очень круто, важно и здорово, но, но казусы казус случаются, и лучше к ним быть готовым. Тем более, когда тебе не 18 лет. Поэтому, мне кажется, важным вопрос понимания женщины собственного здоровья во всех смыслах. И в том числе некоторые такие ну, я это назову основами материнства, ну, такое некоторое представление о том, что такое дети и вообще что с ними делать, чтобы потом не было такого, что в роддоме тебе дают вот этот вот кокон, а ты боишься его вообще на руки взять и, и не понимаешь, а что тебе дальше с этим делать. Эти мысли, конечно, в любом случае будут, неважно, есть у тебя знания или нет, но когда они есть, все-таки жить, мне кажется, проще. Вот, это, это мой личный дисклеймер сейчас был такой.
1: Прекрасно. Кто из нас отважится первой поделиться своими какими то взглядами? Наверное, я. Раз уж я давай. начала этот спичку, наверное, я. Не то, чтобы я с детства мечтала вообще быть мамой, как-то серьезно об этом думала. Нет, я, конечно, играла в куклы, и там представляла, как я катаю в коляске куда-то увожу все время. Не знаю, почему. Вот. А меня в уже каком-то более-менее подростковом и старшем возрасте дети не волновали вообще. И я не испытывала какого-то вот песклявого трепета к чужим детям. Я была абсолютно равнодушна. Ну да, прикольно по поулыба... посмотреть на улыбающего ребенка в лифте. Ну как бы и все. Пожалуйста, не надо мне выдавать в руки, не надо мне там рассказ какое-то счастье. Вот. Пожалуйста, держитесь от меня на расстоянии. И надо сказать, что где-то в 18-19 лет на меня никто не давился тем, когда там у тебя пойдут дети, потому что я э, училась в институте, и у меня, в принципе, такая семья, что у меня все получали высшее образование, и не по одному разу. И, то есть в моей семье не было такого, типа, ну что, пора, давай рожай. Хотя я думаю, что у кого-то и такое бывает. Э, мои взгляды сильно изменились, когда у меня появился племянник, Второй женс. Первой племянницей у меня очень маленькая разница, и, по сути, 8 лет я никогда не воспринимала ее как ребенка, которому я потенциальный родитель. А здесь, в возрасте 21 года, у меня появился племянник, и я... Поняла, что у меня что-то меняется, ну как бы что-то меняется по отношению mm -hmm. к тому, как mm -hmm. я вот смотрю на этот вот сверточек. Я его не то чтобы часто видела, мы живем не вместе, даже сейчас они живут в Москве, я живу в Москве, мы редко видимся. Но как только он начал взрослеть и становиться таким интересным, в том смысле, что он там чуть-чуть лопочет, бегает с ним можно о чем-то поиграть, поговорить, там как-то его поразвлекать, mm -hmm. а, меня вот в связи с этим резко поменялось то, как я вижу детей. И вот я превратилась в эту женщину, которая видит ребенка, и ей хочется его защищать, обе... Чуж... просто любого ребенка, восьмилетнего ребенка на кассе в супермаркете. Просто если у него что-то не получается, я сдерживаю себя, чтобы не вмешиваться. Но мне, конечно, тут же хочется вообще совсем разобраться, все разрулить, защитить, оберечь, обе... накормить, обе... обе... спать, вложить. Ну, mm -hmm. а, при этом я, я понимаю, вот с того момента, как это все началось, что я хочу ребенка. Я также понимаю, что это не то, чтобы я готова была пойти прямо сейчас его сделать и начать воспитывать. Все-таки у меня есть куча каких-то своих переживаний о том, а достаточно ли у меня каких-то квартирных условий, достаточно ли у меня и моего партнера денег на то, чтобы его воспитать, а как там мы будем выбирать школу, то есть каких -то таких супер не то чтобы глобальных, но материальных э, вопросов, вот это меня очень сильно мучает, и гораздо меньше, как ни странно, меня мучает например, вопрос того, а все ли у меня в порядке с анализами. Когда Леша мне сказал, что мы, прежде чем пытаться uh -huh. ребенка, должны сдать анализы и пройти как полное обследование, и там пробить все, что только можно пробить, я удивилась, uh -huh. потому что у меня у самой такой мысли не возникало почему-то, хотя она правильная, и я думаю, что он в своем подходе осознанно прав еще недавно, не знаю, пару недель назад, я даже не помню где, в каком-то видео или в подкасте, девушки обсуждали вопрос беременности и обсуждали этот момент, что когда ты рожаешь после 25 лет, Тебе пишут куда-то в карточку что-то О,
0: Господи, опять вот, этот, вот, вот эта вот тема, которая, от которой всех бомбит. Вот, я, ну как-то, мне сначала это было смешно, и
1: понятно, что в 20... А я уже как бы никак не рожу ребенка до 25 лет, то есть меня как бы это в любом случае светит. И это вроде не может тебя как-то сильно задевать, но ведь прошло две недели, я все еще это помню. И то есть на какую-то подкорку это у тебя все равно записывается и накладывается на вот эти вот ожидания связанные с карьерой попытки планировать все распланировать а как мне сейчас вот здесь поработать куда-то еще устроиться чтобы еще поработать чтобы сразу ходить декрет а это там ничего займет пять лет а мне уже 30 куча куча каких то таких переживаний по, по сути на пустом месте меня отпустила mm -hmm. совсем недавно когда вот в связи с этой старородящей мы заговорили опять же с моим партнером и я рассказала вот об этих страхах, которые связаны именно с тем, как все распланировать, как все успеть, как не выпасть там, как успеть здесь, как не через три месяца не бросать ребенка снять, не выходить на работу. И он мне сказал, и как даже не он мне сказал, мы решили в диалоге, что это нормально будет, если в тот момент я не буду какую-то, искать себе, работу, пытаться на ней как-то удержаться, проработать какое-то время, если я спокойно, например, между одной работой и другой уволюсь и то есть у меня не будет декрет вот этого профессионального, mm -hmm, mm -hmm. я уделю это время ребенку. И удивительно меня это успокоило. То есть когда я поняла, mm -hmm. что, в принципе, у меня есть возможность, на которую мне, конечно, самой нужно будет решиться, поставить свою какую-то карьерную, вообще рабочую жизнь на паузу и mm -hmm. остановиться в этом моменте, мне стало спокойнее. Я перестала думать о том, а как вот я должна... Сейчас я занимаю декретную должность, соответственно, ну, условно, через год, через два, я должна буду ее освободить для основного сотрудника искать новую работу. И, соответственно, это уже два года, а мне сейчас уже, ну, почти, ну, зимой будет 25. Соответственно, это еще вот эти два года и значит, надо устроиться на работу, еще там минимум два года проработать, чтобы с чистой совестью уйти в декрет, и не получилось так, что ты подставляешь других женщин, mm -hmm. и сама подталкиваешь работодателей считать после такого, что ты устроилась и ушла в декрет, что вот, вы сейчас устроитесь и уйдете в декрет, не будем у вас брать на работу. Но когда я вот себе отпустила все эти мысли, сказала, что это вообще не самое важное, о чем нужно переживать этот момент, меня, конечно, отпустило. Вот. И поэтому я думаю, что это приблизило момент того, что я стала готова заводить ребенка не там через 5-10
0: лет, а через 2-3 года, и это уже гораздо ближе, чем все, что у меня в мыслях было когда-либо. Слушай, знаешь, что забавно, я поймалась на мысли, что твои страхи про материнство, они не про детей, а про тебя саму. Да, я вообще в этом
1: смысле очень незрелый человек, я до сих пор еще ковыряюсь с своими детскими травмами, иногда веду себя в конце
0: ребенок. Не-не-не, я не говорю, что это плохо, просто когда ну, вот эта формулировка, да, страхи перед материнством, каждый в нее вкладывает что-то свое. Mm -hmm. И для меня, например, это больше про процесс мать и дитя, чем там про мои переживания, потому что, наверное, они как-то отрефлексированы уже в каком-то смысле. И, ну, то есть, типа, просто меня сейчас занимают больше другие вопросы, чем эти, и это забавно, что, что у нас, наверное, такие два разных взгляда в этом смысле. Ну да, и я думаю, что ты в
1: связи со своей профессиональной подготовкой больше знаешь о том, какие механизмы, как влияют на ребенка в дальнейшем. Соответственно, у тебя как у родителя от осознанного еще, наверное, я предполагаю, накладываются вот эти вот, что ты должна как бы ни в чем его не сломать, ни в чем там его постараться оберечь. И ты знаешь, как... Не, не, мне пухое. Вот у меня такой тоже есть, но в гораздо меньшей степени. И я, в принципе, придерживаюсь такой позиции, что если ребенок будет любимый, и если я прям супер дам ему свою любовь, не буду его никак, там, не знаю, отвергать, не буду давать им столько какой-то вот физического mm -hmm. контакта и тепла, сколько вот могу дать, сколько ему нужно, то он уже как бы будет счастливее, чем многие, и чем я в том числе, и как бы на этом мое родительство можно считать успешным. Mm
0: -hmm. вот. Да, мне нравится эта точка зрения. А, ну, ты знаешь, я, наверное, откликнусь в каком смысле? Как я, по крайней мере, услышала твои слова, и в чем я вижу различия с твоей точки зрения. Я не знаю, в силу ли моей профессии или в силу моих личных убеждений. У меня в голове есть такая мысль, что ребенок никоим образом не связан с моей профессиональной занятостью. Uh, то есть одно другому не мешает. Да, естественно, мне придется на время декрета родов и всего вот этого вот отказаться там, например, от работы в университете, это очевидно, потому что, ну, не приду я на лекцию с трехмесячным малышом. Хотя, в принципе, в принципе, зная себя, я-то но как-то, наверное, <laughs> наверное, для студентов это будет не самым удобным <laughs> процессом. Uh, да, мне придется отказаться от таких официаль... от официального трудоустройства. Но моя профессия позволяет мне работать на саму себя и делать какие-то проекты там, коммерческие, некоммерческие, негосударственные. И в этом смысле я спокойна. Я, наоборот, рассматриваю декрет как какой-то такой отрезок времени, где я смогу заняться всем, чем, всем тем, чем я не, не занимаюсь сейчас. В силу того, что у меня есть да, какие-то другие занятости, которые отвлекают мое время. И более того, ребенок ну, видится мне как некоторым ресурсом, который э, обеспечивает мне некоторый опыт, в том числе, э, который я смогу использовать на профессиональном поприще. Потому что одна из моих сфер интересов это естественно, <laughs> не естественно, но <laughs> это перинатальная психология, то есть, как раз, это та сфера, которая занимается женщинами с беременностями, там, после родов, то есть весь этот период, который на самом деле у многих женщин вызывает адский стресс. А, вот. И мне интересно прочувствовать это на своей собственной шкуре и понять, а действительно ли я смогу все так идеально и красиво прожить, как сейчас это есть в моей голове. Потому что я, конечно, не ношусь как курица с яйцом с вопросами беременности, Типа, боже, боже, это такой прекрасный период. Нет, я осознаю все достаточно здраво и понимаю, что беременность, роды — это супер огромная ответственность. И там есть всякие сложности в виде токсикозов, в виде болезней, которые всплывают в период беременности. То есть, ну, это время очень непростое и сложное в том смысле, что ты перестаешь быть ответственным только за себя, у тебя есть еще кто-то, за кого ты вот с момента... Даже не с момента зачатия, а раньше несешь ответственность. Почему я считаю, что раньше? Мне кажется, что один из самых основополагающих вопросов о воспитании и о детях, и этот вопрос, который нужно решить сильно заранее, до того, как ты этих детей заводишь, это, ну, простите, человек, от которого ты этих детей планируешь рожать потому что, ну, ты как партнер, там, жизнь разная, да, мы это прекрасно понимаем, и ты как женщина можешь от этого мужчина уйти, и он может уйти от тебя, ну, вот, короче, вся вот эта вот хрень, да, что там семья может распасться. Но в этот момент, когда мужчина и женщина расходятся, распадается не семья, извините, а распадается ваш союз как мужа и жены. Но этот человек по-прежнему остается родителем для вашего ребенка. И в идеале ты его не вытравишь. У вас должны быть достаточно хорошие отношения для того, чтобы ребенок понимал, что у него все еще есть мама и папа. А не вот эти вот истории, да, где твой папа говно, не общайся с ним, он так меня обидел. Потому что все это порождает такое количество травм, а поверьте, у людей и без того достаточно причин для того, чтобы становиться травмированными. И, ну, в каком-то смысле родители, взрослые люди, сами провоцируют эти травмы у детей. Поэтому, в первую очередь, чем мы решаем, это того, от кого мы рожаем ребенка. И дальше, мне кажется, важным вопрос понимания, я повторюсь, да, что вопрос понимания собственного здоровья. Меня очень смущают женщины, которые не понимают, как берутся дети. Ну, это я сейчас немножко утрирую, да? Ну, то есть они не понимают о процессе беременности. Они не понимают, там, как развивается плод, почему нужны те или иные, там, ну, типа, я не знаю, микроэлементы. Я уже сейчас каким-то таким деталям придираюсь, но мне... Мне лично, например, важно понимать, как растет человек внутри меня. Почему я могу делать вот это и не могу делать вот то, чтобы не навредить этому ребенку? Потому что перинатальный период супер важен для дальнейшего развития человека. И в этом смысле моя профессиональная позиция и личная позиция вот на этом этапе они отличаются. Потому что как профессионал я, естественно, топлю за медицину, за то, что будьте любезны, общайтесь с врачами, слушайте хороших специалистов, бла-бла-бла. А с личной точки зрения, я понимаю, что мой ребенок — это моя ответственность. И, например, пить или не пить фолиевую кислоту я решаю не на основании того, что мне сказал врач, а на основании собственного обдумывания этого вопроса. Действительно ли мне нужна фолиевая кислота в таблетках, в которых непонятно, действительно ли фолиевая кислота или глюкоза. Или я попробую, там, не знаю, восполнить недостающие какие-то вещества другими путями. И вот это вопросы, о которых, на мой взгляд, многие не задумываются. Вот. Пока я ставлю тут такую, знаешь, точку за запятой, чтобы люди услышали, что ты тоже с нами. Все
1: еще? Я, я с тобой, я просто стараюсь не угукать и не агакать. Конечно, когда я согласна,
0: я просто молча киваю головой, чтобы зависть не прерывалась. А, а мне да, кажется, да. это наоборот придает живости беседы, поэтому я-то как раз угукую, когда ты говоришь. Я переживаю,
1: что из-за того, что ты записываешься через Zoom, тебя будет забивать, и ты будешь на менее слышимый из-за вот этих вот звуков. Вот, так что это вопрос исключительно практический. Я с тобой согласна, и это здорово, что ты говоришь об этих вещах, и что еще раз можно будет об этом подумать и мне, и другим. У меня появилась еще гора страхов, связанная именно с физиологией. Я да. надеюсь не в процессе этого разговора. Нет, нет, нет. раньше, когда я уже начала задумываться как бы, о ребенке, как о неком событии, которое произойдет в моей жизни, соответственно, у меня начался появился интерес к тому, как протекает беременность, как проходят роды, какие бывают осложнения, и это очень сильно пугает. Я думаю, что это, в принципе, нормальная э, история, и нужно это обязательно знать вообще, через что ты проходишь. Mm -hmm. Я понимаю, что эта информация может у некоторых женщин вызвать такой страх и такое нежелание вообще вот это все переживать, потому что это очень... Это очень сильный стресс, я не знаю, с чем его можно сравнить, который происходит с нашим организмом, с нашим телом, вот еще, помимо родов и беременности, вот что еще так сильно влияет на наше тело, на наши гормоны, ну вот практически на всю эту систему, ее перезагружая, и иногда травмируя физически, То есть мы до этого говорили про травмы, которые были в том числе uh -huh, uh -huh. ментальные, но еще и физические. и поэтому я понимаю женщин, которые все это узнали, сказали, нет, спасибо, я так не хочу, и ни в коем случае я не считаю, что их нужно пытаться переубедить и говорить, о какое вот это вот счастье, посмотри. Совершенно не обязательно. Это, это то, на что нужно решаться также осознанно, очень серьезно. И возможно, что эти страхи, они не напрасны, потому что ты больше будешь об этом думать, больше какие-то значения придавать своему состоянию, своему самочувствию и так далее. Также нужно быть готовым к тому, что есть такое вот пострадовая депрессия. Это не знаешь, что ты получаешь этот кулечек, и сразу ты вообще на гормонах счастья улетаешь в космос на ближайшие три месяца, а то и три года. Совсем нет. И к этому тоже нужно готов быть готовым. И, пожалуй, последний страх, который, который я осознала недавно, но только потому, что я просто об этом не задумывалась, это то, что даже если у тебя хорошо протекала беременность, mm -hmm. могут быть такие моменты, что вы теряете ребенка до родов или после родов, и вот это принять очень сложно, это нужно переживать, но это то, что тоже может случиться. И я вот буквально, не знаю, пару месяцев назад вот об этом вообще не задумывалась, а теперь это довольно серьезный страх. И он гораздо страшнее и серьезнее, чем мои там вот первые страхи о том, что, и как же так, у меня там будут какие-то проблемы с карьерой. Переживать это гораздо страшнее. Есть женщины, которые это переживают, и их не так мало, как мы думаем. И поэтому, наверное, в том числе вообще вопросы родов, беременности — это очень сложные моменты. Также бывают и выкидыши, также бывают ну, сложности с зачатием или невозможность зачать вообще и выносить ребенка. И поэтому... Я считаю, что разговоры о том, ой, когда дети, ой, а дети так здорово, а почему у вас нет детей, они некорректны, и их нужно в, в обществе просто выжигать. Но я думаю, это со временем и довольно мягко, потому что это очень болезненная тема для большого количества людей. И осознанно решиться, сказать, я child-free, это тоже не так-то просто. Это то, ну, если это вот осознанное и серьезное решение. Не то, которое поменяется через год, а вот выношенное, выстраданное, решенное. Мы не знаем, какие основания у человека, который... Принимает это решение, и мы не должны в него докапываться и пытаться это выяснить. Это не наше дело. И вообще вопрос моей беременности — это то, что касается меня и отца ребенка прежде всего. Дальше, насколько я хочу в это вовлекать. Например, своего психолога, своих подруг, своих родителей, своих бабушек, своих дедушек — это уже другой вопрос, но люди вне вот этого круга, в том числе работодатели, вообще не должны принимать участие в моем решении о планировании беременности. Я согласна, что нужно слушать врачей, но при этом э, нужно самому развиваться, учиться, все это понимать, все это знать. И также я, наверное, может быть, мы об этом поговорили позже, но так как я взяла слово, я не могу не вставить свою социальную, полезть на свой социальный танк и проговорить вещи, которые считаю важными в рамках этой темы. Это э, это аборты, это нежелательная беременность, и
0: меня ужасают каждый раз. Слушай, я вот сейчас ужасный человек, я предложу тебе, может быть, попозже об этом поговорить. Давай, хорошо. Просто успею, потому быть, что... давай. Да, чтобы в какой-то логике двигаться, а тут ты сразу так в такую мрачнятину тебя потянула. Я вернусь к твоим словам про... Про что же я хотела вернуться? Про выбор что там не надо давить на людей, про страх, да, что кто-то испугался и решает там не иметь детей, мне кажется, у страха природа неведения. И чаще всего мы боимся просто потому, что мы не знаем и не понимаем. А и, например, ну, и, наверное, как каждая женщина, я проходила через вот эту стадию опасения родов, да, что, не знаю, есть масса историй страшных пророды, там, не знаю, про ну, банально, разрывы, простите. Какой женщине понравится знать, что у нее могут быть разрывы в процессе родов? Да никакой. Да, а, это, это
1: меня, кстати, очень
0: сильно испугало. Но когда ты начинаешь... Да даже технический вопрос, типа, да, если тебе захочется в туалет, когда ты будешь тужиться, что... Ну, то есть это вот вроде мелочи, и они такие несущественные в глобальном процессе деторождения. Но это то, что пугает женщин. И когда ты начинаешь этот вопрос изучать, вдруг оказывается, что можно рожать без разрывов. Даже не самые удачные роды при необходимой подготовке можно, ну, знаешь, так прожить на максимум, да, в положительном ключе, я так это скажу. И я никого не переубеждаю. Если человек принял для себя решение не иметь детей, это, естественно, его решение. Но просто вот именно в вопросе страха, я повторюсь, что, на мой взгляд, страх — это от неведения. Mm -hmm. и, или от уже какого-то погружения в
1: информацию, но, может быть, недостаточного, недостаточно глубоко, потому что ты можешь да, да. в ужасах и как бы испугаться на этом этапе и не пытаться выяснить, как дальше. Но я думаю, что у многих это еще связано с тем, что Uh, да, это здорово, если у тебя у твоей семьи много денег, вы можете рожать в какой-то супер-пупер-клинике где-нибудь, там, не знаю, в экологических полях, и там будет все супер-супер вообще эко с самыми лучшими врачами, с бассейном, там, со всем чем угодно, и вот эти вот разные возможности, и когда ты знаешь, что у тебя есть такие возможности, это тебя успокаивает. В случае, если ты, ну, какой-то более-менее простой средний человек, ты неизбежно будешь думать о том, а вдруг мой акушер будет, я не знаю, после семичасовой рабочей смены, а вдруг что-то пойдет не так, а вдруг не досмотрят, а вдруг будет какая-то халатность, а вдруг, ну, я не знаю, еще какие-то вообще миллион вообще всего.
0: И... Я не могу, понимаешь, я в этом смысле ужасный человек. Процесс деторождения — это максимально естественный процесс. И... Понятное дело, что мы привыкли, там, врачи, бла-бла-бла. Но если вдруг что, ты всегда можешь родить одна и сама. Понятное дело, что нам это сейчас звучит дико.
1: Ну, это звучит дико, но при этом, если ты рожаешь одна и сама, все-таки нужно помнить о том, что у тебя может быть куча проблем. Ты можешь самостоятельно ну, и тебе никто не поможет. Ты, у тебя у ребенка могут какая-то трудовая травма и так далее. Это все как бы вообще не то, что вот. Но ну, вот
0: понимаешь, что ты сейчас делаешь, на мой взгляд? вот это как раз момент перекладывания ответственности с себя на врача естественно процесс родов он не только про тебя тебе нужна какая то помощь там, да? но тем не менее да есть врачебные ошибки когда там не знаю щипцами голову ребенка сдавливают прости я тебя не хотела пугать то есть есть куча действительно проблем с точки зрения врачей но процесс родов все равно ты рожаешь это твой ребенок, твоя вагина, твой процесс деторождения. Сделай его хорошо. Есть одна профессор, которой я восхищаюсь, Явчук Нина Михайловна. Потрясающая женщина. Она уже такая сильно в летах. И одна из фраз, которых я запомнила и которую я транслирую всегда, «Роды — это тот процесс, который ты должен сделать хорошо». И есть вторая фраза, я ее услышала недавно, но мне она очень понравилась, и я сравнила ее с каким-то жизненным опытом, и я поняла, что, блин, ну вот моя выборка, она подтверждает эту фразу. А звучит она следующим образом, что вот женщина как живет, она так и рожает. Если ты привык искать геморрой на свою голову, то и здесь ты его найдешь. У меня просто... Ма моя мама, она родила меня без врача. В каком смысле? Я родилась, когда врач у врача был завтрак. С мамой, естественно, была акушерка. Но когда врач такой, как мама рассказывает, он, значит, вошел в палату, отряхивая руки от бутербродов. А в этот момент я уже явила свое прекрасное лицо этому миру. Возможно, не самое довольное. Но факт в том, что врач как бы там вообще как-то остался на периферии. Поэтому не надо перекладывать ответственность на врача, мне кажется. И вот тут тоже важный момент, про который я хотела сказать, то, что ты начала, там, про потерю ребенка, про все вот это вот. И это снова меня возвращает к тому, что важно выбирать партнера, с которым ты готов потенциально все это прожить потому что это супер огромное испытание, и смерть детей, неважно в каком возрасте, это, это огромная проблема, которая сказывается, естественно, на дяде, муж, жена. И многие разводы, они именно по этой причине происходят, к сожалению, потому что люди просто, каждый замыкается в своем горе, и они не готовы признать, что это проблема, которую им нужно проживать вместе. Поэтому я снова в очередной раз стоплю здесь за осознанной, Выбор партнера, и более того, я в этом смысле радикально высказываю за партнерские роды, потому что, черт возьми, это не только мой ребенок, чувак, и если ты хочешь жить со мной, ты живешь не только со мной, но и с нашими детьми, и в конце концов, это твоя вина, что я сейчас рожаю этого ребенка, чувак. Не то, что вина, но это твое участие. Ну, это я смеюсь и утрирую, да, но... Страдаю я сейчас из-за тебя. <с> вот. Поэтому мне кажется, что партнерский род — это хранительно важный процесс для семьи, для сближения, для такого глубокого контакта и для приобщения отца к процессу воспитания. Потому что, ну, не знаю, мне кажется, супер умилительно, когда огромный мужик держит на руках вот это вот маленькое кричащее нечто и осознает, что, блин, пол ребенка этого это мои гены. Ну да, да. Вот, поэтому, поэтому вот так. Я что-то еще хотела сказать, но как обычно забыла, сейчас будем вспоминать потихоньку. И да, мне кажется важным когда-нибудь я посчитаю, как часто я говорю в наших записях, мне кажется и там, по моему мнению, я считаю важным, но, но не сегодня. Страхи — это нормально. Другой вопрос, как мы с ними обходимся. Мы можем уйти по пути невежества и закрыться от всего этого, и сделать типа, это все со мной не будет происходить, это все ерунда, и, и вообще и роды где-то далеко, и дети где-то далеко. Мы можем по пути идти по сложному пути изучения понимания происходящего и в очередной раз здесь как бы выбор за нами. И еще важно, что страхами можно делиться. Можно, например, рассказывать про это партнеру в том числе. Можно рассказывать про это врачам, которым ты доверяешь. И, наверное, важно готовить почву заранее, потому что я, например, уже знаю, к какому консультанту по грудному ускармливанию я пойду. Где рожать — это тоже важный вопрос. И да, это такие штуки, которые, мне кажется, в нашем возрасте, о которых уже можно задумываться смелом.
1: Ну да. Ну вот ладно, обсудили мы всякие физиологические сложности и аспекты но очень много, я думаю, что сейчас, особенно с тем, что у нас развивается осознанное родительство, осознанное партнерство, потом родительство, все, так, все мы такие осознанные. Вот нас как бы с тобой вот, не очень коснулся этот момент, но други, у других людей, я думаю, такое есть, как не поломать психику своему ребенку. Как вот сделать так, чтобы он рос э, счастливый и без всяких вот этих вот травм. Или как расслабиться и сказать себе, я сделал все, что мог, я просто дам ему денег на психотерапевта. Ва, ваше слово.
0: Слушай, ну это утопия. знаешь, идеальных родителей не существует. И по-любому ты где-то накосячишь, даже если ты очень сильно этого не хочешь. Например, ну, там, в моем идеальном мире я кормлю ребенка грудью, там, ну, скажем, до полутора лет. Но иногда так случается, что из-за каких-то стрессов молоко пропадает. Я хочу там, родить ребенка естественным путем. А иногда так бывает, что у женщины узкий таз, а ребенок сидит попкой на потке. А тазовое предлежание является прямым показанием к кесареву. И ты тут в какой-то момент перестаешь до конца контролировать ситуацию, и у тебя остается одно это принятие. Ты учишься принимать вот эти все ситуации и как-то с ними жить. И очень важно здесь себя не винить. Понятное дело, что есть там какие-то, например, йога-практики, которые позволяют вроде как ребенку перевернуться. Но елки-палки. Я даже сейчас слежу за одной девушкой в Инстаграме, она практик йоги и она как раз на последних сроках беременности, ну, то есть в ее жизни йоги априори много. И как бы она старательно не выполняла эти упражнения, как бы она за естественные роды не топила, но у нее тазовое приближение и ребенок не переворачивается. И очень много времени она посвятила тому, чтобы принять тот факт, что все идет так, как идет. Потому что, ну, зачем-то, значит, оно вот так нужно. И по-любому мы где-то накосячим. Мы тоже не идеальные люди, мы тоже травмированные. И наверняка мы что-то сделаем не так с нашими детьми. И это нормально. В психологии есть такое понятие, как достаточно хорошая мать. Вот не бывает матерей идеальных. Идеальный вариант ⁇ это достаточно хорошая мать, которая косячит и не парится. И, наверное, здесь, ну, может быть, важна степень косяков, да, очевидно, что вещи с детьми делать нельзя. Но опять же, очевидно, тем, кто к родительству подходит. Я не люблю вот эти словосочетания «осознанное родительство» и «осознанное партнерство», потому что они уже оскомину набили, и куда у нас не плюнь, все у нас осознанные родители и партнеры. Хотя начинаешь копать и понимаешь, что там до сознания как до ядра земли. Просто надо любить своего ребенка. Надо любить своего ребенка и надо любить себя. И здесь вот такой, такой моментик. Пару лет назад одна женщина, ну, она спросила у меня после того, как у нее был опыт такого же вопроса. А вопрос в следующем. Если вдруг что-то случается, ты кого выберешь? Своего мужа или своего ребенка? И все я же матери, естественно, в один момент начинают кричать, что за глупый вопрос, естественно, я спасу своего ребенка. На мой взгляд, здесь нет правильного или неправильного ответа, это все про личную позицию каждого, но я честно, не стесняясь сказала, что я выберу партнера. Не потому, что я не люблю своего ребенка, гипотетического, естественно, а потому, что дети это... это те люди, которые от нас рано или поздно уйдут. И важно относиться к своим детям как к чужим людям в доме. Потому что, да, ты молодец, ты привел их в этот мир, ты их воспитываешь, даешь им что-то, но они потом уходят, образуют свои семьи. А тебе жить вот с тем мужем, дай бог, которого ты выбрала изначально. Поэтому мне не стыдно за то, что я говорю, что я бы выбрала партнера, хотя, наверное, это до тех пор, пока у меня нет собственного ребенка. Ну вот знаешь, я сейчас слушаю я понимаю, что я кардинально другой позиции придерживаюсь
1: по этому вопросу. Я хорошо помню, я смотрела несколько лет назад фильм «Убийство священного оленя» Йорга Салантимаса, и... Может быть, я вам сейчас, конечно, все уже проспойлерила, но как бы извините, это очень хороший пример. В какой-то момент герою, чтобы спасти свою семью, а они все умрут, если он этого не сделает, нужно э, решить и кого-то одного застрелить. А mm. Это жена, старшая дочь подросток или младший ребенок, десятилетний. он не может принять это решение и начинает, грубо говоря, раскручиваться, чтобы стрелять вслепую. И я на этот подумала, как так? Это, наверное, потому что он мужчина. Потому что я подумала, что если бы я была женщина, я бы застрелила мужа и даже вообще бы не подумала. Но я бы стала защищать своих детей. Ну, это у меня была такая мысль, если я не попадала в такую ситуацию, но я так предположила. И когда ты говоришь о том, что дети чужие люди, а муж как бы с тобой останется, мы знаем кучу примеров того, что люди жили, живут вместе 10-20 лет, а потом такие, ну, как бы, давай все, давай, хватит. И расходятся, и живут дальше с такими другими людьми или без них. И в этом смысле считать, что муж какой-то более неотъемлемая от тебя часть, чем твои дети — вот мне кажется просто странным. Ну, я думаю, это именно... Это не с того, что кто-то прав, кто-то неправ. Это просто разные точки зрения. Вот. Но я вот озвучиваю другую. Что для меня в этом, в этом моменте я бы ребенка. И не потому, что я же мать, а просто потому, что я вот смотрю с другой стороны.
0: Да, и, ну, как бы, я с тобой согласна, что здесь нет черного и белого, правильного или неправильного. Это моя личная позиция. И... Наверное, я верю в брак больше, чем, чем надо было бы. Я, Ну, блин, у меня в опыте было разное, естественно, и я уже в том возрасте, когда я не готова идти замуж просто ради факта идти замуж, потому что у меня есть любимая фраза «Я плохо жить могу и сама». Замужем мне надо жить лучше, чем я живу сейчас. Не, там, да? Каждый дальше думает в меру своей испорченности, о каком лучше идет речь. Но есть такая штука, как семейная иерархия. И мне кажется, вот этот выбор, он про семейную иерархию, что муж на первом месте, а дети на втором. И не потому, что я фанючка патриархата, и такая, типа, член в штанах, главный в доме. Не, если бы ты была придверженцев патриархат, ты
1: бы скажешь, что мы муж главный, потом дети, а там где-нибудь уже и для тебя места хватит. А, вот. нет, я ужасный
0: человек, я у себя всегда на первом месте, сорян, ребят. А, не услышите вы от меня этой ерунды. Ну, это не знаю, я повторюсь, что. Мне кажется, это вопрос ответ на который может меняться с течением жизни. Забавно, что говоря про материнство, мы все равно впадаем в вопрос выбора партнеров. Ну а
1: как? Мне кажется, иначе вообще не, не, мож не может быть в какой-то идеальной, стерильной вот этой вот нашей ситуации, теоретической. Мы да. же ничего не имеем на практике, мы пока только так
0: разглагольствуем. Да, я согласна. Но я вот сейчас закончу мысль про как не испортить ребенка, смириться, что ты его все-таки испортишь. Ты что-нибудь накосячишь в любом случае, и, естественно, это оставит на ребенке неискладимое впечатление. Другой вопрос, готов ты к тому, что ты накосячишь или не готов? И я очень, спо... я очень люблю детей, безумно. Но я к ним отношусь очень спокойно, в том смысле, что когда ребенок рождается, в моей голове это уже вз... отдельный взрослый человек, ну, взрослый, да, в кавычках, это совсем другой человек, это не... Это не моя часть, да, это мое продолжение, бла-бла-бла, и там симбиоз матери ребенка до года и все вот это вот. Но это другой человек, который имеет право на другую точку зрения. У нас с ним с этим ребенком будут какие-то отношения, не всегда хорошие, и это тоже нормально. И мне кажется, что чем меньше женщина носится с материнством, Потому что у нас есть такое понятие, по крайней мере, вот, да, в современном Инстаграме мое любимое понятие естественное материнство. Но почему-то женщина над ним так носится, что оно перестает быть каким-то естественным. И мне кажется, оно каким-то вымученным становится. Ты, ты имеешь в виду вот этих вот идеальных матерей, которые
1: блок суперматерей, супердети все такие чистые, ухоженные, все идеально все едят свою кашу, никто не плюется и вот это вот все.
0: Ну, вот это в том числе, да, 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 потому что, блин, не бывает идеальных людей, и матерей не бывает нормальных. Я так сказала, чем идеальная мать, тем травмирование ребенок в
1: некотором смысле. Вот это какая-то хорошая мысль, потому что у меня из единственный близкий пример настоящей матери, ну, помимо моей собственной, это моя старшая сестра. И я, конечно, знаю, что мы будем записывать этот подкаст, к ней обратилась, сказала, Маш, какие-то есть переживания, связанные с тем, что вот ты мама. И она сказала, что что... Ну, я не буду сейчас пересказывать весь наш приватный mm -hmm. разговор, но в том числе она сказала о том, что я вижу вот этих вот идеальных матерей, и мне очень хочется так же, хотя я понимаю, что это все фикция, что это все просто вот этот вот экран, а там сзади настоящая жизнь. Но все равно mm -hmm. я смотрю на них, и мне хочется так же, и я чувствую себя какой-то вот ну, неправильной и так далее. И это же не только связано с материнством. Когда мы смотрим на какие-то там супер-блогерские аккаунты, как это ты не была, ты такая, ой, блин, у них все так чисто и красиво, они живут в Париже, а я вообще здесь, была Балашихе условный. Вот. И чувствуем какую-то вину. Но это не, не проблема тебя как человека, не проблема тебя как матери.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна. И, наверное, если бы вдруг ты меня спросила, какие советы я дам матерям, могу дать? Сделай мир, что ты меня об этом спросила. Я бы сказала о двух вещах. Это поменьше париться, потому что... Ну, это моя в целом жизненная философия, поменьше париться. Мне кажется, она очень сильно облегчает людям жизнь. И второе, чтобы я сказала? Слушайте своих детей. Ну, я пускаю. этот да, факт, что детей надо любить, а не воспитывать. А перед тем, как воспитать детей, надо воспитать себя. Это как бы я уже так, типа... Такая в целом парадигма, которую я бы призывала следовать. Детей надо слушать, потому что, например, мне на телефон доверия повально приходят звонки от подростков, которые испытывают проблемы с психикой. Кто-то подозревает, что у него депрессия, кто-то подозревает, у себя какие-то еще более серьезные проблемы. И они делятся этим с родителями. Они готовы идти на контакт, они просят о помощи. А родители им говорят, да все это херня, и все пройдет. Депрессии не существует, это тебе просто делать нечего. Даже если у вашего ребенка нет депрессии, и ему просто грустно, последнее, что он хочет услышать от родителя, это, что все это херня, и на самом деле его проблемы незначимы. Любая проблема ребенка, любая проблема взрослого человека значима. И когда человек на что-то жалуется, он хочет, чтобы его послушали. Неважно, 7 ему лет, 17, 37, 57. Человек, ребенок должен быть услышан. И если родитель еще и с этим что-то может сделать, то это вообще хорошо, потому что для меня до сих пор родители это огромная поддержка и огромный ресурс. Какой бы супер самостоятельный и взрослый я себя не считала, не была и так далее, это те люди, к, к которым я приду с своими проблемами, как в той шутке, да, если надо будет кого-то закопать. Там, я позвоню им, потому что они меня точно не сдадут, в отличие от, кого-нибудь еще. Я по, по этому поводу видела очень прикольную шутку, что мама, значит, открыла браузер ребенка, и там было вбито название сериала «Как избежать наказания за убийство». А мама не знала, что это сериал, и вечером устроила просветительскую лекцию о том, что убивать людей — это плохо. Мне кажется, вот это вот такой <смех> очень прикольный пример. Вот, и дети заслуживают того, чтобы их слушали, чтобы их понимали. Дети заслуживают того, чтобы их принимали. Принимали их выбор, потому что, потому что это уже другие люди. Это не я, это другой человек, и неважно, 7 ему лет или 27 семь. Uh, да, мы можем где-то направить, мы можем даже что-то запретить, прости господи, ну, крылья с пятого этажа, очевидно, не самое лучшее решение. Но при всем при этом это другой человек со своим мнением. И очень много хейта получает, например, та же самая моя любимая Маган Фокс, у которой трое сыновей, старшему там что-то типа лет восемь. И они, дети, носят длинные волосы и периодически появляются в платьях. И многие пишут, что, типа, что это за ерунда, это все Америка, вот они воспитывают геев сами. Короче, все, видим, видят в этом гей-пропаганду и такую прочую ерунду. Мне кажется, что нет ничего страшного в том, что ребенок может появиться в платье. Даже если он мальчик. Да, у ребенка еще есть папа, и наверняка он может придерживаться другой точки зрения и не разрешается наносить платье. Но в целом я не вижу в этом ужасного, потому что ребенок формирует свой гендер. И несмотря на то, что я большой фанат традиционных ролей, у других людей может быть другое мнение на этот счет. Ну да, одеть а другие люди. Да. И я думаю, что поэтому... mm -hmm. я бы хотела сказать, что давайте просто любить друг друга и слушать друг друга. Да, вот мы сейчас опять затрагиваем вот это вот э,
1: слушать, уметь слушать друг друга, уметь разговаривать. Мы об этом говорили в выпуске про любовь на всю жизнь, когда mm -hmm. они как раз объясняли вот как, пример того, как можно это делать, как можно стать с партнером и вот слушать его. Э, с ребенком нужно говорить точно так же. У нас, у взрослых, даже, не знаю, у меня по отношению к моим племянникам, или, не знаю, у меня по отношению, у меня старшекурсника по отношению к первокурсникам, есть вот это вот какое-то назидательное, что, типа, я старше, я опытнее, и потом, когда человек приходит, чтобы его выслушали, зачастую ты, не, не желая ничего плохого и не желая, может быть, лишь для себя самоутвердиться, пытаешься сразу предложить ему советы, типа, как вот это делать и оказываясь сами в такой же ситуации, когда мы приходим к нашим уже взрослым родителям и говорим о чем-то, они нам тут же навешивают свое представление о том, что с этим делать как правильно, мы, конечно, закрываемся и отдаляемся и, и не получаем то, чего хотели. Поэтому я как раз призываю к тому, чтобы, зная то, как это действует на тебя, не поступать так самому с другими, с своими детьми в том числе. Слушать, надо Но... разговаривать, надо со всеми, не только с партнером, не только с друзьями, не только с детьми, не только с родителями, вообще как
0: я лично в советах не вижу ничего ужасного, просто ну, надо понимать, что нужно человеку, вот это, наверное, важнее, потому что иногда действительно кому-то нужен совет.
1: Нет, когда человек приходит за советом, одно дело, но когда ты приходишь и говоришь о том, что, ну, не, не, например, э, ребенок... Э, да, э, я у тебя поплачу на плече, вот, да? Да, вот. Да, такое тоже может быть, и лучшее иногда, что ты можешь сделать, это просто выслушать его и дать ему какую-то свою любовь, потому что зачастую ты не можешь вот прям сейчас решать его проблемы какие-то, особенно когда он подросток, какие-то проблемы с друзьями, там, знаю, mm -hmm. с любовями и так далее, к этому тоже нужно как-то быть готовым, и в этом смысле мне кажется, что гораздо сложнее, интереснее, хотя, не знаю, может быть, не гораздо, но это какая-то совсем другая история, когда ты оказываешь родителям ребенка-подростка. Вот. И я думаю, что первый раз через это проходить, наверное, увлекательно и интересно, а второй раз
0: я такой, а, я уже в общем знаю, что как. Ты вот. говоришь увлекательно, мне кажется, ровно до, той, до того момента, как у тебя появляются эти дети подростки. Не, я имею в виду
1: увлекательно и в плохом смысле тоже, что это может быть вообще какой-то жуткий аврал, но у тебя все время какое то что-то происходит.
0: Слушай, вот здесь, кстати, тоже очень важный момент, потому что мне очень часто звонят родители детей-подростков, и у них проскакивает такая фраза, да вот я типа друг своему ребенку. И лет в 20 я бы сказала, типа, блин, круто, друг своему ребенку. Нихера, ребята, это не так. Вы можете пытаться строить из себя крутого друга сколько угодно, но для ребенка вы все равно родитель в первую очередь. Функция у друга и у родителя, чуть-чуть они отличаются. И это важно понимать. Ты можешь быть суперпринимающим, ты можешь быть супер прислушивающимся, поддерживающим и бла-бла-бла-бла-бла, но ты никогда не будешь ребенку другом. Ты можешь занимать с ним позицию рядом, а не над. Но в любом случае это не про дружбу. Ну, это разные ролевые позиции, это разная иерархия, это разная ответственность. Я тебя могу, я тебя очень люблю, конечно, Катя, но я тебя могу кинуть в любой момент. Ну, так, извините. Да, Эх, а я-то думала, <laughs> ну жизнь бывает, жизнь бывает всякая, знаете ли. Вот. А, а родитель не может так. Ну, я говорю про какую-то такой немножко идеализированную картину, где все достаточно психически стабильные и здоровые и вот это вот все. Но родитель и он никогда не будет другом. Вот прям как пытаются это сделать некоторые родители. Вот. Я, ну, тут, наверное, больше моей личной позиции, чем профессиональные, потому что с профессиональной точки зрения там очень много объяснений, почему это так происходит.
1: Но, тем не менее, профессиональная позиция тоже такая, что вот эти иерархии важны, и да, ребенок от тебя да. требует не того же, чего он требует от своих друзей, ну, и как-то ожидает в том числе.
0: Да, да, согласна.
1: Я не знаю, сколько мы разговариваем. Я думаю, что уже довольно долго. И не знаю, затрагивает ли тему вот эту вот черную сторону, сторону родительства. Mm -hmm. Мне кажется, что это, конечно, очень важно. Может быть, это не так сильно относится конечно, к нашему подкасту, потому что мы все-таки осознанные. Mm -hmm. вот, и мы говорим про, про какие-то наши переживания с тем, как быть хорошими родителями. И смысл нравоучать кого-то другого. Но все-таки скажу как таким, не знаю, добавочным, но тоже очень важным то, что ребенок должен быть желан. Чтобы дальше у него все было хорошо по жизни, ребенок должен быть желанным. И поэтому, э, в том числе поэтому, когда я сталкиваюсь с вот этими вот попытками на каком-то законодательном уровне запретить аборты, с тем, что в связи с коронавирусом э, женщинам отказывали в операциях по mm -hmm. прерыванию беременности, в связи с тем, что это какие-то несрочные операции и дотягивали до срок, куда они делать этого, не могут. Это меня возмущает по ряду причин. И в частности, потому что женщина сама должна распоряжаться, рожать или не рожать, но еще и потому, что мне жалко этого ребенка, который оказывается в мире никому не нужным. И да, может быть, у него дальше все сложится хорошо, и может быть, и мама одумается. Ну вот у него одному повезет, а еще десятерн таким жить не повезет. И это может быть совершенно разные ситуации семейные, это может быть ситуации страшного насилия и сексуального в том числе. И когда... А сейчас эти истории становятся снова подсвеченными. Мы уже имели историю подсвеченных каких-то женских травм, связанных с сексуальным насилием. Теперь, я думаю, нас ждет волна травм, пережитых в детстве. И, читая их, ну, ты, конечно, вообще поражаешься, как такое зло может су существовать, как это могут делать родные люди, ребенку, какие-то семейные друзья семьи и так далее, и так далее. Но из-за того, что я потенциальная мать, и я на это как-то смотрю с какой-то такой вот материнской мне хочу спросить, а ты где была? Ты что делала в этот момент? И я думаю, что здесь как раз тоже связано с тем, что эта женщина, может быть, ребенка не хотела. Может быть, она не была вообще готова к тому, что у нее родится ребенок. Может, он ей не нужен. И так далее, и так далее. И вот это меня страшно коробит. Потому что я не говорю, что всем надо делать аборты. Аборты — это тяжело для организма, тоже очень. Но нужно предохраняться, нужно планировать, нужно серьезно относиться к своей жизни и серьезно относиться к человеку, который ты хочешь в эту жизнь, значит, впустить. Привести, и, да. да, Никогда не бывает так, что ты его родила, а дальше там как-то само все получилось. Это большой труд. И это кучу энергии тратит. И в этом смысле я уважаю матерей, которые э, это делают, которые воспитывают своих детей, которые при этом не пытаются казаться идеальными, не пытаются, я не знаю, быть представленными наседками. Хотя, ну, если них так получается, ну, я тоже не могу их за это винить, потому что это действительно огромная работа. И как они с этим справляются? Ну, мне нам только предстоит вообще понять, увидеть, пережить. И наверняка это превзойдет даже мои ожидания. Вот.
0: Да, и, знаешь, я, наверное, здесь делаю еще такой шаг вперед. Важно выстроить с ребенком собственным такие отношения, чтобы он не боялся прийти и рассказать о том, что у него болит, какие у него есть проблемы. И, в частности, вопрос ранней беременности тоже. Важно, чтобы ребенок мог об этом вам сказать. Потому что мне кажется, меня от раннего секса как раз спасал только страх ранней беременности. Причем не потому, что меня мама наругает, а, не знаю, это стрёмно. И вот это тот вопрос, который, если вдруг он встает перед родителем, что там, не знаю, твоя 14-летняя дочь беременна, и что с этим делать? Это страшно. И, наверное, я бы в этот момент очень переживала, что я где-то накосячила сама, раз у меня ребенок по 14 лет забеременен, с одной стороны. А с другой стороны, вот это тот момент, где проверяется выдержка в вопросе того, а ребенок это самостоятельный человек или нет. И что делать? Настаивать на том, чтобы она рожала, настаивать на аборте, прислушиваться к ее мнению, не прислушиваться к ее мнению или решать все за нее. Это вопрос, который каждая женщина, оказавшаяся в этой ситуации, естественно, решает для себя. Но первоочередно иметь такие отношения с ребенком, чтобы он мог об этом сказать.
1: Ну и не стесняться проговорить какие-то моменты, связанные с контрацепцией, с каким-то, ну, здравым смыслом. Вот. Но, да, то, да, то, да, этих разговоров, э, обсуждать это, искать какую-то подходящую лексику для этого, подходящую интонацию, потому что у нас пока нету такого, чтобы это было как-то вот выработано и естественно шло, но я думаю, что это постепенно меняется.
0: Mm, да, и ты знаешь, мне кажется, что это проблема пока, так, вот, таких поколений, потому что мне тоже никто про это ничего не рассказывал, а вот, наверное, нашим детям в этом смысле... С одной стороны, больше повезло, а с другой стороны, непонятно, что это выльется. Потому что, ну, естественно, я не вижу смысла скрывать от ребенка, там, что такое секс или еще что-то подобное. Но при этом... Да, у нас просто пока нет тех поколений, которые прошли через это, и на опыте которых мы могли бы сказать, да, ранний секс-просвет — это хорошо. Секс-просвет в подростковом возрасте — это обязательная история. Но, ребят, давайте смотреть правде в глаза. Каждый, у каждого, наверное, есть знакомая девочка, которая забеременела в 13, или там через одно рукопожатие, или какая-то вот такая ужасная история, где ребенок, где ребенок в раннем возрасте очевидно является участником какого-то сексуального действия. И дай бог, если по своему желанию, хотя ну, тоже до конца непонятно, что ребенка в 13 лет заставляет этим заниматься. М -м вот. И вот это, наверное, такой момент, вот этот ранний секс-просвет. В этом смысле мне очень нравятся американцы и нынешние наши молодые люди, которые учат ребенка понимать, что его тело — это его тело. И с ним нельзя делать все, что угодно, потому что так взрослый дядя сказал. Границы, да, давайте формировать границы детского тела. Ну
1: да, это тоже я как раз хотела бы сказать, но вот ты сказал, я просто проговорю еще раз каким-то более понятным, может быть, языком, или если кто-то с первого раза не обратил внимания. Одна из возможностей, благодаря которой становится возможным сексуально над детьми, это то, что детей учат с детства, слушаться взрослых, делать так, как тебе скажут, и вот это вот все. Нет, как-то нужно... Я, я не знаю как, я не мать пока, но я как-то с этим столкнусь и буду пытаться это все проделать. Нужно mm. объяснять ребенку, что у него есть границы, что если что-то ему не нравится, он должен говорить «нет», что он не должен терпеть каких-то действий к нему, которые ему неприятны, что он может всегда прийти к своему родителю и рассказать все, что с ним происходило, все, что ему не нравится, и не быть за это
0: отруганным. Да.
1: Вот, это потому что важно.
0: такая вот строгая какая-то дисциплина
1: семейная с послушанием, она, ну, не полезна. Ну, есть, она полезна, когда ты говоришь, ешь, он ест, и все у него хорошо. Но в других моментах она может сыграть очень вообще плохую карту.
0: Да, да. Ну, если подводить какой-то итог, я, мне кажется, я, конечно, весь разговор про это говорю, что Давайте изучать вопросы заранее. Давайте выбирать партнера, от которых действительно хочется иметь детей. Давайте думать о будущем заранее. Давайте учиться друг другу слушать и понимать. И давайте меньше заморачиваться, ребят. Потому что чем меньше ты заморачиваешься, тем проще все происходит. И детям так проще когда на них не навешивают каких-то ожиданий. И в целом людям так проще жить, когда на них не навешивают ожиданий. И более того, в этом смысле ребенок, он такой же человек, с которым ты также выстраиваешь отношения. Тебе же не нравится, когда он тебе навешивают ожидания, там, в 25 лет. А почему это должно нравиться человеку в 7 лет? Не должно ему это нравиться. И, наверное... Но это моя личная позиция. Мне очень хочется учить детей всему лучшему, что мы сами знаем. Давать ему все лучшее, что у нас есть. У меня все зависло, отвисло. Вот. Давать ему лучшее, что у нас есть, и учить все лучшему, чему мы сами учим, чего мы умеем сами.
1: Да, ты абсолютно правильно сказала, что прежде чем воспитать детей, нужно воспитать самих себя. И дети гораздо больше берут с нашего примера живого, с того, как мы договариваем да. друг с другом, как мы, как мы вообще существуем в этом мире, чем то, что мы будем им проговаривать как прописные истину.
0: Да, да. А, и вот еще что. Наверное, в нынешнее время это менее актуальный вопрос. Но, елки-палки, если ваш ребенок хочет подстричь или покрасить волосы, разрешите? им подстричься и покрасить волосы. А суть взрослых женщин была
1: испорчена тем, что им когда-то в детстве не дали чего-то сделать с собой.
0: Да. Да, ну... Нет, ну статуху я бы повременила и, конечно, попросила лет до 18 все-таки подождать. Но вот... Волосы, ладно. Волосы, не зубы, отрастут. Да. Да. Короче, дети — это круто, мне кажется. Вот что я хочу сказать. И Страшно. Не знаю, у меня лично все в целом будущее вызывает некоторую тревогу, <laughs> поэтому давайте просто жить и наслаждаться. И любить своих
1: детей. И окружающих вообще людей.
0: Да, да, мне в этом смысле кажется, что любовь — это вообще очень важный конструкт. Он важнее всего. И мне очень часто, я, конечно, своевременно во всем вспоминаю, меня очень часто спрашивают, а о чем бы почитать про родительство, про материнство, про все вот это вот. Книжек очень много, и в каждой из них есть ценные мысли. Но надо понимать, что у нас есть особый менталитет некоторый и культурные особенности. И несмотря на то, что есть всякие крутые книжки японцев, типа «После трех уже поздно», «Французские дети не плюются едой» и все вот это вот. Это все круто интересно, и интересно, там есть здравые мысли, но они немножко не про нас, потому что наша реальность чуть-чуть другая. Там и финансовая, и так далее. Поэтому можно читать все, только как-то анализировать это, рефлексировать, понимать, что ты можешь применить, что имеет смысл применять к, к этому всему. И, наверное, я бы сакцентировала особое внимание на таком персонаже, как Анатолий Некрасов. У него есть очень разные книжки, в том числе Пута материнской любви». И, может быть, у него иногда есть какие-то такие немножко религиозные заскоки. Но в целом мне очень близка его позиция. И я бы вот рекомендовала его изучить. Отлично. Вот. Пока Екатерина Сергеевна деловая женщина. Отлично, мне кажется, провели этот час. Вот. Я
1: как мне каждый раз мне кажется, чувствую. что
0: нам мало часа, и очень хочется еще много всего сказать.
1: А я даже вот не знаю, я не обратила внимания, сколько мы начали, поэтому у меня вот прям сейчас нет ни малейшего представления о том, как долго мы говорили. Ну, где-то как раз сейчас мы и говорим. Вот. Я надеюсь, что нашим слушателям это тоже было как минимум интересно, как максимум и полезно. Мне даже нечего добавить. Я как-то, я высказала вот все, что у меня накопилось за эту неделю, что я думала об этом. Вот я чувствую себя такой какой-то вот дзеной.
0: Я бы еще, наверное, попросила писать вас, если есть какие-то вопросы, которые, может быть, вы бы хотели, чтобы мы в таком формате на двоих обсудили. Потому что, собственно, и тема материнства — это не какая-то наша была идея, нам предложили про это, про это поговорить. И чем актуальнее какие-то вопросы для вас, мне кажется, тем интереснее все это может быть. Поэтому не стесняйтесь, пишите, пишите о каких-то своих переживаниях, о прослушанном. Если у вас какие-то есть мысли, идеи, что-то откликнулось или с чем-то вы даже в корне не согласны, мы обещаем постараться принять вашу точку зрения. Так что мы всегда на связи, пишите. Да. Все. Спасибо, что были с нами до конца. Всех люблю. Всем пока. Всем пока-пока.